0: Mas a nossa firmeza não tem que estar na riqueza, nem naquilo que nós possuímos. Porque nós sabemos que há momentos da nossa vida, tudo que nós podemos ter de pedras preciosas, de ouro, de prata, não vai resolver a nossa situação. palavra do Senhor aqui em Mateus 26 versículo 14, 15 e 16 que diz assim, então um dos doze chamado Judas Cariotes foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me dareis que me quereis dar e eu vou-lo e entregarei e ele lhe pesaram 30 moedas de prata e desde então buscava oportunidade para o entregar oremos Senhor Deus e Pai obrigada por este momento único que nós estamos passando aqui ouvindo a tua voz através da tua palavra e que o Senhor venha revelar qual boa, agradar, perfeita é a tua vontade através desse texto, é o que pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus, a igreja pode ocupar os seus assentos, então irmão nós vamos aqui meditar né, nessa palavra maravilhosa do Senhor que nós trouxemos aqui para a igreja o tema desse capítulo lido, em Mateus 26, 14 ao 16, o tema que nós queremos trazer, em quem devemos confiar? É uma interrogação, uma exclamação, uma interrogação, em quem devemos confiar, né? Então nós lemos aqui a palavra de Deus, que Judas era um dos doze, né? que foram chamados para uma missão na terra, Jesus quando ele começou a missão a iniciou aos 30 anos a missão dele ele chamou 12 homens para poder ajudá-lo nesse trabalho então nós observamos aqui que Judas, ele foi um dos tais um dos escolhidos ele foi ministro do evangelho com Jesus né? então nós observamos aqui Judas a forma grega né? da palavra hebraica judá então e nós sabemos Judas foi um dos doze discípulos de Jesus está lá em Mateus é, 10, versículo 4 né? e também é, nós sabemos que essa missão dele de, de estar ali é, mesmo ele, ele acompanhando tudo que o Senhor Jesus fazia a Deus, Ele nunca enganou. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. Então, nós queremos trazer aqui para a igreja porque nós queremos o crescimento espiritual dos membros. Mesmo que esse ministério ele possui um, 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 poucos membros, nós queremos que esses poucos estejam firmes em Cristo. Então, como que nós Venha, é, podemos ter um crescimento espiritual, se nós examinarmos a palavra de Deus, conhecermos e aprendermos, que se nós ensinarmos à igreja que a partir do momento que nós é, entregamos nossa vida para Jesus, nossa vida vai ser só mar de rosas, nós estamos tendo um grande engodo na nossa vida porque a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós é, é, começamos a seguir o caminho para Deus mas nesse caminho ele é estreito e tem muito espinho por isso você pode conferir com a Bíblia, os discípulos servos de Deus de verdade o que eles passaram na vida os momentos difíceis da vida deles e o próprio Cristo que é o maior exemplo tudo que Jesus passou tudo que ele sofreu e antes mesmo da cruz né? porque para isso ele veio para cumprir essa missão de entregar a vida dele por nós mas antes de tudo, todo o sofrimento dele que ele passou então nós sabemos como igreja que no mundo nós temos aflição e por isso nós temos que ter um crescimento espiritual a partir do momento, o apóstolo Paulo fala quando nós chegamos para Cristo, é necessário que nosso crescimento venha a ser fortalecido com leite, né? Como um bebezinho que é dado aquele leite para ele poder começar a crescer espiritualmente. Depois sim, você vai dar uma comida mais forte. Mas é necessário que nós recebemos uma comida forte para que nós venhamos a ser um crente fortalecido em Deus. Que se nós não tivermos uma vida fortalecida em Deus em qualquer problema na nossa, da nossa vida a gente cai se nós estivermos seguros em qualquer coisa, terrena ou em qualquer pessoa terrena, nós vamos cair então, nós observamos aqui a traição né? o que aconteceu com Jesus e Judas Judas foi um dos tais que estavam com ele todos os lugares que o Senhor levava os doze, Ele estava ali entre eles, porque Ele era um dos doze. Então, mas Jesus, Ele sabia que não podia confiar em Judas. Ele sabia. Então, por isso, de todas as coisas dele estava escrito, tudo que Jesus passou não foi surpresa para ele, foi sofrimento e dor, mas não foi surpresa para ele. Que Jesus estava estruturado no Pai em Deus e na palavra do Pai então é nessa estrutura que nós como igreja na terra temos que estar firmados às vezes nós observamos pessoas que se firmam no governo e ficam firmadas no governo, que o governo vai fazer isso por mim, que o governo vai fazer isso para minha família que a minha vida vai ficar melhor e, que, e ficam firmes no governo nós, como igreja, temos que orar por todos quanto estão em eminência. Mas em um, nenhum momento a Bíblia diz que nós temos que confiar plenamente estar firme naquilo. Nós temos líderes espirituais que cuidam da nossa vida espiritual, mas nós não temos que confiar plenamente e nem ali cessar a nossa vida em um líder espiritual. Houve uma época da minha vida, eu jovem ainda, eu antes de receber Jesus completamente no meu coração, eu acompanhava um programa evangélico que passava aos sábados. E ele era da América do Norte, Estados Unidos, né? E era. Repartido para muitos países, mais de, uns, de 100 países do mundo todo, era em cadeia nacional os sábados, para quem quisesse ouvir o Jimmy Swaggart. E ali foi uma, uma na, naquela época, foi uma maravilha na minha vida. Eu, 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 o que eu ouvi e vi, que eu tinha dublagem, né? o que eu ouvi e vi naquele tempo foi. É, me deu muita força espiritual, apesar de eu não ter entregado a minha vida ainda para Jesus, não ter conhecido Jesus logo após eu conheci Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, até 18 anos, quando aconteceu uma queda da vida desse homem, que era mundialmente conhecido. E nós não estamos falando aqui para criticar ele de forma nenhuma, porque ele foi um exemplo até depois dele ter pecado, né? porque tinha um repórter que seguiam ele para pegar um, uma falha na vida dele. E pegaram e foi divulgado. E quando foi divulgado esse pecado dele, ele foi em cadeia nacional, e rede nacional, como todos os sábados, durante muito tempo, ele fazia, né? ele levava a mensagem de Cristo, ele também foi na mesma câmera de TV diante da qual ele muitas vezes evangelizou dizer, eu pequei. E ele ali diante das câmeras pediu perdão à igreja, pediu perdão à, à esposa, pediu perdão aos filhos, né? Então, e, e acima de tudo a Deus, ele diz, como Davi? Como Davi havia pecado. E o Senhor disse para ele, como você pecou, vai ser revelado a todo Israel, né? Quando ele pecou, contra Urias, né? Então, ele comenta ali quando ele pede perdão. Então, o ministério dele teve uma queda. É sobre James Weggers que nós estamos falando? Não. Nós estamos falando que nós temos que respeitar o nosso líder espiritual, que cuida da nossa vida, mas confiar somente em Deus. Ter a nossa vida com Deus plenamente, porque o cair do homem levantar de Deus. Se você estiver alicerçado no homem, quando ele cair, você vai cair junto. Então, nem no nosso líder nós temos que estar plenamente seguro em governos, em líder e em coisa alguma debaixo desse céu. Tem que estar a nossa estrutura, a nossa confiança. E nós também não podemos confiar no dinheiro. Quantas vezes, irmão, nós achamos que porque nós temos dinheiro, nós Podemos tudo. Achamos que o dinheiro ele vai nos salvar de muitas coisas na vida. Vai nos dar tudo o que a gente quer. É um outro engodo. O dinheiro é bom. Se eu trabalho, se eu sou uma pessoa formada, se eu tenho um trabalho bom, se eu tenho uma vida estabilizada com a bênção de Deus, que eu sou fiel a Deus, isso é uma maravilha na nossa vida. Mas a nossa firmeza não tem que estar na riqueza, nem naquilo que nós possuímos. Porque nós sabemos que há momentos da nossa vida, tudo que nós podemos ter de pedras preciosas, de ouro, de prata, não vai resolver a nossa situação que nós passamos na vida. Então, em quem nós devemos confiar? Nossa, é a nossa pergunta aqui do nosso, do nosso tema, quando nós lemos aqui o preço da traição. Né? E nós lemos, então, um dos doces chamados Judas Cariote foi ter com os príncipes dos sacerdotes, ou melhor, com os príncipes dos sacerdotes, e disse, que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata e, desde então, buscava oportunidade para o entregar. E nós sabemos que 30 moedas de prata é um preço que era pago por um escravo. Por isso, José foi comprado com 30 moedas também. Então, nós observamos que aquele amigo que estava ali não era amigo de verdade. Então, eu espero que através dessa mensagem que nós estamos trazendo para a igreja hoje, que nós venhamos estar hoje ali ser Jesus porque por toda essa trajetória da minha vida, conheci Jesus 18, 18 para 19 anos se eu estivesse o meu alicerce nessas coisas citadas aqui eu não estaria mais na presença do Senhor o que que essas coisas citadas aqui podem nos livrar? do que? nós vivemos um momento nesse ano de 2021, a pandemia estamos vendo o um mundo ser sacudido Terremotos perto da gente, no Chile, na Argentina, estamos vendo um vulcão erupção, agora é dia 19, vai fazer um mês. Pessoas desabrigadas, é, 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 pessoas que tinham uma, uma vida estabilizada e tudo, as lavras engolindo tudo e acabando tudo. Em quem, em que nós temos que estar o nosso alicerce? quando nós vemos aquele vulcão lançando lavras e, e fumaça e, e cinzas alturas que e cobrindo casa e cobrindo tudo a gente vê que Deus maravilhoso é esse que só a palavra dele pode dizer para então é nele que tem que estar a nossa confiança nesse Deus maravilhoso temos que respeitar todos todos que Nós citamos aqui os governos, os nossos líderes, mas confiar plenamente está alicerçado só no Senhor. Porque às vezes nós pegamos né, um, um retrato de um líder e carregamos aquilo como se fosse, como se aquele, aquela foto fosse nos livrar, fosse nos guardar, guardar nossa família. Irmãos, nós temos que estar alicerçados em Deus Nas palavras que Jesus, o Filho de Deus Veio trazer para nós Que é a nossa confiança Então Jesus Conforme nós lemos aqui Ele não confiava em Judas Porque nem em seus anjos Porque Deus conhece o nosso coração A nossa vida Então nós podemos conferir isso, né? Que Jesus sabia o caráter do Judas. Eu gostaria que o filho desse para mim, filho, aqui em João, Evangelho de João 6, versículo 64, para que nós venhamos confirmar o que nós estamos falando aqui, né?
1: É Evangelho
0: de São João 6, versículo 64.
1: Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio. E eram os que não criam. E quem era o que o havia de entregar?
0: Então, nós então sabíamos que Jesus sabia. Quem que o havia de entregar? Então, Jesus sabia. E ele convivia com Judas, não está, destratava. Não é para a pessoa destratar ninguém. nem tratar. A gente está firmado em Deus. Agora, os discípulos que viviam ali com Jesus e com Judas, eles não sabiam é por isso que nós estamos trazendo essa mensagem da palavra de Deus porque eles não sabiam eles viviam com Jesus viviam tudo ali juntos sempre, todos os doze mas eles não sabiam, então nós vamos também confirmar isso os discípulos não suspeitavam de Judas nós vamos ler também no evangelho de João capítulo 13 versículo 26 e vinte e nove pode ler filho mais uma vez por favor
1: Jesus respondeu é aquele a quem eu deram o bocado molhado e molhando o bocado o deu a Judas iscariotes filho de Simão e após o bocado entrou nele em satanás disse pois Jesus o que fazes o que fazes fazem depressa e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito dissera será isto porque como Judas tinha a bolsa pensavam hoje que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa ou que desse alguma coisa aos pobres.
0: Então, então irmão, vocês observaram que os discípulos suspeita... só não suspeitavam de nada? Em nenhum momento você lê na Bíblia que eles suspeitavam de alguma coisa. Mas Jesus sabia, o coração. Então nós trouxemos, irmão, essa palavra aqui né porque ele é Judas beijou Jesus, beijava Jesus, era um símbolo de, do ósculo santo que nós conhecemos, era o beijo. Então, quando chegou aquele momento da traição, ele beijou Jesus, nesse momento já era para dizer, o que eu beijar é ele, para que ele viesse prender, porque nesse momento Jesus já Jesus estava indo para o horto para ser preso e ser morto né, por nós. Nos, nos riscar a cédula que nos era contrária, nos dar a vida eterna. E também, irmãos, depois qual foi o fim de Judas? Nós sabemos, já está escrito em Mateus 27, sim, pode ler? Foi o fim de Judas, suicidou-se. E ele, tirando para o templo as moedas de
2: prata, retirou-se e foi-se enforcar.
0: Então, então, nós observamos aqui a palavra de Deus, irmãos, que eu, eu desejo do meu coração, de todas as coisas que nós estamos falando aqui com os irmãos, que vocês venham guardar essa segurança em Deus, eu guardar a segurança em Deus, para que eu venha sempre estar firmada nele não estar firmada em coisa alguma dessa terra, que eu possa sentir tristeza, possa sentir algumas coisas, por exemplo, essa, quantas perdas tivemos nesse, nessa pandemia quantas pessoas estão profundamente abaladas né? Então, mas que a nossa firmeza e segurança sempre esteja em Deus, que Ele é o único não é o nosso dinheiro que vai nos socorrer disso não são os governos não são os amigos claro que muitas pessoas nos ajudam como os enfermeiros, os médicos estão ali doando a sua vida minha filha, técnica de enfermagem né? mas nós sabemos a nossa plena confiança é só em Deus, essa é a plena confiança então, é o que a palavra de Deus nos ensina, né? que, do, que fala aqui sobre Judas, que viveu com o Senhor, e tudo que o Senhor conviveu com ele, sem nunca maltratar ele, sem nunca desrespeitar ele, sem nunca falar uma palavra mal para ele, mas sabia quem era ele. Então, nós como igreja, como temos que estar alicerçados em Deus para que nenhum vento, ninguém venha, nada menos nos afastar do Senhor, por isso que é nosso alicerce que está nele, então nós vamos terminar, mas nós queremos aqui passar algumas, algumas respostas bíblicas para que nós venhamos ter certeza absoluta do que se está falando a Bíblia né? corresponde com a palavra de Deus então a pergunta que nós fizemos no princípio em quem devemos confiar aí nós vamos dizer em quem nós não devemos confiar e vamos mostrar biblicamente falando, não confiar em armas às vezes a pessoa tem uma arma, opa, estou seguro né? não confiar em armas, Salmo 44 versículo 6, pode ler filho,
1: pois eu não confiarei no meu arco nem a minha espada me salvará
2: e também não confiar em
0: governos príncipes, né ou filho de homem algum. Pastor Leonel, Salmo 146, 3
1: Não confieis em príncipes, nem em filho de homem,
0: em quem não há salvação. E também não confiar no dinheiro, nas suas riquezas. Provérbios 11, versículo 28
1: Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a mão.
0: E também não confiar, olha bem, hein? no seu próprio coração. Até isso, hein? está lá em Provérbios 28, 26, pode ler, pastor?
2: O que confia no seu próprio coração é incessado, mas o que anda sabiamente escapará
0: agora nós vamos fazer a pergunta que todos nós já sabemos em quem então devemos confiar? vamos ler todo mundo junto? salmo 20 versículo 7 para que nós venhamos encerrar agora a palavra de Deus uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do
1: nosso do
0: Senhor que essa palavra, irmãos, venha ficar dentro do nosso coração e que ela venha produzir um fruto. E eu gostaria de encerrar louvando ao Senhor com Ele é Jesus.
2: mal. É. o amor de Deus, a
0: paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com a amada igreja hoje e para todos sempre e todos dizem amém
2: Este podcast foi produzido por Gênesis Digital GênesisDigital.com.br